0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Cine y series acá en Forti FM. Para escucharnos pueden hacerlo analógicamente a través de la frecuencia radial clásica del 106.9 MHz. Y si están en la pomada electrónica, pueden escucharnos a través de nuestra página web, que es wwwforty 40 fmcomar Y si quieren escucharnos directamente desde su celular, pueden hacerlo bajando la aplicación del Play Store, que es 40 FM. Para sugerencias, propuestas de reseñas y demás cosas pueden hacerlo a través de nuestro instagram que es arroba crónica y después de tanta presentación me presento yo también mi nombre es max barbona y como el movimiento se demuestra andando pues andemos Y ahora vamos a mi sección favorita, que es Sábados de Superacción. Porque en Sábados de Superacción no pasaban películas de Superacción. Pero casi... Y en la versión actual de Sábado de Superacción en Crónicas de Tiempo Perdido vamos a comentar, obviamente, una película de super recontraacción. Y hoy en Sábado de Superacción, acá en Crónicas de Tiempo Perdido, vamos a hablar de la película Skin Trade del año 2014, protagonizada por Dove Langred y el astro de las artes marciales tailandesas, el señor Tony Ha. Skin Trade nos cuenta la historia de dos policías. En este caso un tailandés interpretado por, como les dije, Tony Ha, que se llama Tony. Sí, tiene un problema similar al, al torneo de Jorge Porcel en sus películas. Se llama igual que su nombre en la vida real. Y eh, otro policía que está en Estados Unidos, que es eh, interpretado por Top Langrid, que con todo respeto Dolph. Tenés mucho acento para ser yankee, pero bueno, que se llama Nick y que está buscando, que están buscando a un mafioso serbio interpretado por eh, Ron, siempre seré el boy Perman, que eh, se dedica a traficar, a traficar con personas. O sea, se dedica a la trata y tráfico de personas, eh, mujeres, niños, para todo tipo de cosas non santas. La cuestión es que eh, Nick está obsesionado con detenerlo a este mafioso, está metido hasta las narices y a su vez eh, el personaje de Tony Ha eh, tiene una acusada de algún modo personal porque su pareja es también su informante y fue, es una de las chicas que eh, en algún momento fue vendida por su familia para este sistema de trata. El, el, la chica en cuestión es interpretada por Selina Jade una actriz bastante conocida dentro del cine de acción que también aparece con Tony ha en Triple Treat y también para el gran público que probablemente la haya visto en la primera y en la segunda temporada de la serie Arrow con, interpretando a la joven Shadow eh, así que aquí tenemos más o menos las motivaciones los personajes, el tema es que están presentados de una manera muy interesante porque Romperman tiene varias aristas. Es un tipo que es un mafioso, que es un ex militar genocida, eh, que se dedica a esta a este, a red criminal eh, bancado por la mafia rusa, pero que en determinado momento se pasa tanto, tanto, tanto de la raya que los mismos rusos le sueltan la mano y lo empieza a perseguir el FBI, eh, diferentes policías locales y... Porque el tipo obviamente opera tanto en Norteamérica como en Asia. A su vez el detonante de todo el conflicto es que en una de las redadas más grosas eh, Nick se carga al hijo menor de este mafioso y este jura venganza, obviamente. La verdad es que en ese caso la, la peli es bastante trillada, pero a su favor tiene que eh, el mafioso a través de sus, hijos, sus otros hijos, porque tiene cuatro pibes, más pibes cuatro hijos que también pertenecen a la mafia como él, eh, se cargan a la familia de Nick y Nick eh, o digamos Iván Drago en, se pone a recordar que en los 80s alguna vez protagonizó la versión del Punisher y empieza a cargarse mafiosos a lo loco y sale a buscar al capo de Tutilicapi. que es en este caso como les dije, Ron Perlman y en el medio también aparecen otros personajes como el interesante cameo tercero que tiene Peter Weller como el jefe de Doc Langrid y además un agente del FBI interpretado por Michael J. White, quien fuese alguna vez Tyson y Spawn. La cuestión es que hay eh, un interesante cast de actores eh, secundarios y principales que alguna vez han participado en muchas películas de acción. Así que está bastante bien contenido, el guión es simple, como les dijeron no hay mucho más que lo que les acabo de contar. Y ver cómo en determinado momento se produce el famoso malentendido Avenger vs no sé, JLA. O sea, creemos que son malos. Obviamente eh, Dov Langley se tiene que enfrentar a tonija ¿Por qué? Porque tonija cree que Dov Langley en ese sendero de locura y destrucción se cargó a su mejor amigo, pero es toda una trampa de los malos malosos de la historia. Así que tenemos escenas de acción a tutiplen Y la verdad es que, para el que ha visto bastante cine marcial o cine de acción, sabe que tonija es un gran exponente de las artes marciales, especialmente el Muay Thai, eh, pero que Bob Langley, a pesar de la edad que tiene, la verdad es que se la banca bastante bien. Eh, en, es más, tiene un par de peleas interesantes, hay una muy buena donde eh, Tony Hawk le tira con todo el Muay Thai del mundo y el amigo Dolph le devuelve la, en una coreografía muy interesante, montada en una mezcla de karate con boxeo, la verdad que está muy muy bien. Eh, esa escena, además de obviamente las participaciones a nivel marcial de eh, Michael J. White, que la verdad es que en, cada vez que interviene en una película podemos discutir su calidad interpretativa actual, es una película de acción eh, pero en lo que es la parte marcial se luce bastante la película fue producida por Doflangue y la verdad es que no tengo muchas pegas para, para decirle no es que es la octava maravilla, pero es una muy buena película, es un eh, buen entretenimiento no. Incluso el final de la, de, la, de, la, de la película, no se los voy a espolear, la verdad es que es, eh, sale un poco de lo común, de un digamos, no sé si es un happy ending completo porque no lo es. Eh, y además está bastante bien armada, no hay muchos problemas en la parte técnica, la verdad es que es una película de hora, poco más de hora y media que se pasa volando y es, la verdad es que la historia no, no la estiran demasiado. La única pega a la que le pondría es que. La actriz que eligieron para ser de la esposa de Douglas Langley se supone que es la madre de su hija de 13 años, pero la actriz se nota mucho, muy mucho que es joven y para el momento en que se filmó la película tenía 29 años. O sea, Dove Langley tiene como 60 perulos y yo entiendo que de repente quieran hacer que el héroe tenga una mujer atractiva, más joven para qué sé yo, de la que está muy enamorado, pero tan difícil era conseguir no sé, una actriz de 40 y pico como para que uno se quede porque de hecho en un momento la, la casa de su esposa le dice nos conocimos hace 13 años cuando cuando ella tenía 16 pero bueno salvo esta o sea, perdón que lo recalque tanto pero en el momento que la estaba mirando es como que me sacó de clima y la verdad es que la película lo mantiene a eso durante casi todo el metraje y que de repente tengan ese error de casting es un poco problemático. Así que nuestra recomendación en sábados de superacción es nada más y nada menos, como les dije, Skin Trade del año 2014, protagonizada por Tony y Dov Langley. Y la pueden conseguir en diferentes plataformas alternativas en internet o descargársela a través de Torrent. Y en críticas de Tiempo Perdido vamos a retorreseñar una saga no tan vieja pero que ya terminó con tres excelentes películas, un par de series y un corto animado. Vamos a hablar nada más y nada menos que de la producción de Dreamworks Cómo Entrenar a tu Dragón. Como les decía, acá seguimos la historia de Hippo, un joven vikingo. Joven vikingo. Es gracioso porque cuando uno ve a Hippux Horrendous. Se llama Sí, el chico se llama Hipo <risa> Que es, a su vez, hijo de eh, estoy el Basto, el jefe de la aldea. Que cuando uno ve la animación es el típico vikingo barbado. Por lo menos un típico vikingo de películas, ¿no? Porque tiene un casco con guarnitos y todo lo demás. Y el pibe es un palo vestido. Como dirían en los paisanos, un tero mató a los brazos. Pero bueno, la cuestión es que... Eh, y es bastante diferente, y viven en el pueblo de Berk, eh, que es constantemente asediado por los dragones, eh, que se roban las ovejas y se llevan los alimentos de, de esta gente. Obviamente estos vikingos eh, no quieren entablar muchas relaciones con, los, con estos animales, sino simplemente cazarlos y matarlos. La cuestión es que en determinado momento estoico, harto de que su hijo no al que él imagina que va a ser en algún momento su sucesora en el puesto de jefe de la tribu, eh, lo anota en el, en una especie de curso que tienen los vikingos para cazar dragones. La cuestión es que Hippo quiere un poco para demostrarle a su padre que es fuerte, pero la verdad es que no está muy convencido de, del tema de matar a un animal. Y accidentalmente, en una de sus salidas al bosque, hiere eh, a... Un furia nocturna, que es uno de los dragones más raros y al que él empieza a apodar Toothless, o sea, sin dientes. En la traducción ustedes lo conocerán como Chimuelo, que la verdad que es un lindo nombre. Eh, la cuestión es que empieza a conocer a este animal y empieza a descubrir que probablemente los dragones no sean tan terribles como se lo contaron, o que probablemente todo lo que ellos sepan, los vikingos, sobre estos dragones, sobre estos animales, esté errado. ...la cuestión es que esto nos va permitiendo conocer a Hippo... ...que intenta diferenciarse de las tradiciones que lo empujan a ser un asesino de dragones... ...un mata dragones, un cazador... Sí. ...y cómo él empieza a relacionarse con a través del conocimiento con Chimuelo... ...y la amistad que desarrolla con él... Eh, ...cómo empieza a afianzar su identidad... ...y curiosamente ese afianzamiento de lo que él realmente desea... ...de eso que lo identifique, lo convierte en un vikingo diferente... Eh, a, en la apariencia le permite eh, hacerles creer o por lo menos eso es lo que ellos se creen de que él es un gran domador de dragones y que puede vencerlos fácilmente porque obviamente todos los trucos que va aprendiendo para eh, manejar contener y sosegar a Chimuelo, los aplica con los dragones que tienen en la arena estos vikingos para entrenar eh, en el medio empieza a, a volver a hablarse con su padre que la verdad es que no es un mal tipo pero le cuesta relacionarse con su hijo porque es muy diferente, es más inteligente, es más cerebral, menos visceral de lo que es él. Y eh, es, como les decía, esta especie de, no sé si decir malentendido, donde todo el mundo cree que él es un fantástico cazador de dragones, cuando en realidad él está haciendo todo lo contrario, con lo que va aprendiendo de su relación con Chimuelo, le permite volver a relacionarse con su viejo. Y a su vez tenemos una trama donde entendemos por qué... Todos los dragones asedian Berk, porque hay una amenaza mayor que los obliga a ellos a tener que asediar a el pueblo vikingo. Eh, la peli visualmente, de los aspectos técnicos, envejeció relativamente bien. Eh, pero bueno, si uno tiene la, la mañada o ha visto la segunda parte, el, el salto de calidad es tremendo. No voy a ahondar sobre eso, sino en, probablemente cuando reseñemos Cómo entrenar a tu dragón 2. La cuestión es que eh, la peli, como les decía en esos aspectos técnicos, sale bien parada, aunque Dreamworks mejoró mucho con el tiempo sobre la fase de animación, pero los personajes tienen una personalidad propia, son caricaturescos, las formas humanas son muy imaginativos, lo, los diseños de los dragones, y la verdad es que la, una de las mejores cosas, más allá de los aspectos técnicos, es eh, la gestualidad, el desarrollo de la relación entre Hipo y Chimuelo, que va más allá de los diálogos, porque obviamente es un dragón, no habla. Entonces mucho del de, 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 recae en la gestualidad que tienen las expresiones de, del dragón para con este chico. E él incluso que se manejan así esos grandes silencios que tienen entre ellos, donde se imitan, se copian. Eh, y eso es una de las cosas que... Te, hace, eh, te convence de la relación de amistad que tienen estos dos personajes. Y yo creo que esa es la base más fuerte que tiene la película, la relación entre Hippo y Chimuelo, que es lo que hace que te enamores realmente de la película y es lo que hace sobrevivir más allá de las cuestiones técnicas que nombré antes. Eso no es importante y es lo que va a cimentar eh, lo que es esta fantástica saga. Eh, post la salida de la primera película, un pequeño corto que se llamaba Dragon, eh, Gift of the Night Fury, que sería dragón Dragones, eh, el regalo del Fuña Nocturna, con una pequeña historia que no hace falta verla para ver la siguiente película, pero que si la llegan a ver, que está buena, eh, cuenta una pequeña anécdota relacionada con la relación, como les dije, entre Hippo y Chimuelo, y la desaparición del casco y una celebración dentro del pueblo vikingo, donde hay sembrado una pequeña semillita de lo que sucederá en las siguientes películas eh, que nos permitirá entender la relación entre ambos personajes y a su vez nos, nos servirá en retrospectiva, una vez que hayamos mirado al final de la saga a entender el porqué mmm, de esa relación y el porqué de... El final de la saga, que igual no se los quiero contar Así que busquen Cómo entrenar a tu dragón Que está, creo que si no me falla la memoria, en la plataforma de Netflix Incluso creo que también está eh, El regalo del Fuglia Nocturna Que es un excelente corto complementario Así que eh, esta semana retroreseñamos en nuestras sagas favoritas eh, Cómo entrenar a tu dragón Y prepárense que la semana que viene Llegamos con la segunda parte Y en Crónicas de Tiempo Perdido vamos con las recomendaciones y vamos a recomendar tres películas que se encuentran en la plataforma de Amazon Prime Video. La primera de ellas es nada más y nada menos que la adaptación del famoso cómic de Alan Moore, B de Venganza o Before for Vendetta, tal su nombre en inglés, protagonizado nada más y nada menos por Natalie Portman y secundada por el actor Hugo Weaving, que interpreta a B, el terrorista del título, sí. ¿De qué trata B de venganza? Trata de B, un terrorista que se dedica a volar edificios en una Londres eh, futurista. Digamos un futuro levemente cercano. Y que conoce a una chica llamada Ivy Hammond. Y empiezan a generar un vínculo luego de que él la rescate de unos agresores de la policía secreta británica. Eh, lo que hace B es eh, mascararse y adoptar una fisonomía similar a la de Will Fox, un conspirador de la eh, contra la corona británica y eh, legendario el tipo obviamente y llamar a una conspiración a, a recuperar el poder que le ha arrebatado el régimen del primer ministro británico interpretado por john hart y la verdad es que la peli está, es una buena adaptación eh, respeta en esencia la mayor parte del espíritu de la de la historieta original que si no la leyeron tampoco les recomiendo que la lean, está buena. Sí, pero mmm, no caigamos en, sí, bueno, de la historieta es mejor, sí. el material original siempre es un poco mejor. Bueno, no siempre. Bueno, en este caso, B de Venganza es una buena película. Eh, es un muy buen thriller futurista. Y tiene algún par de buenas escenas de acción. Fue producida por las hermanas Wajowski. Y dirigida por uno de sus colaboradores habituales, que es James McTighe. Eh, también director de la excelente película de acción Ninja Assassin. Nuestra segunda recomendación, ya que nos quedamos en el terreno de los cómics, es nada más y nada menos que Dread, eh, la adaptación del año 2012 del famoso Super Policía del Futuro, eh, que ya tuvo una adaptación en el año 1995, interpretado por Sylvester Stallone, y en este caso está interpretado por uno de los actores del momento, que siempre está... Porque Carl Urban es como el sol, siempre está. Carl eh, Urban, uno de los protagonistas de la serie The Boys. En este caso, Urban interpreta a Dredd, eh, uno de los policías de eh, Mega Ciudad 1 o Mega City 1. Una de las principales urbes que ha quedado con lo que queda, valga la redundancia, de la humanidad luego de una cruenta tercera guerra mundial. Ahí la policía es juez, jurado y ejecutor, o sea, cumple las tres funciones. Eh, te mete preso, te juzga y te mete un corchazo literalmente. La cuestión es que Dredd y una compañera nueva eh, llamada Anderson, una novata, quedan atrapados dentro de un edificio controlado por una um, gangster y traficante local llamada Mom Mama <ríe> y vende una droga. Perdón, es muy gracioso. Una droga eh, que se llama Slowmo. y la cuestión es que ellos tienen que intentar salir de ahí y detener a esta mujer interpretada por la Grosa de Lena Headey o podríamos decir Cersei Lannister. Eh, dread es para mí de las dos versiones es la más es la mejor, la que adapta mejor el espíritu del cómic y cumple una de las grandes fantasías de todo fan del juez dread que es que el protagonista no se saque el fucking casco porque ese es el chiste del el juez Dread. así que eh, ahí fue nuestra segunda recomendación y ahora nos vamos a la tercera y si antes dije que nos quedamos en el terreno de los cómics, ahora nos quedamos en el terreno del futuro. Y nos vamos con Looper, eh, asesinos del futuro, como le pusieron de su título acá. Una muy interesante película eh, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis. Aquí tenemos un futuro relativamente cercano, donde el, el asesinato... Eh, donde eh, nos encontramos con gente que mata tipos que son enviados del futuro porque en el futuro se prima otra gente entonces lo mandan para acá eh, se los cargan y nos encontramos con que joseph gordon levy es uno de los mejores ejecutores y el tipo está haciendo una buena guita se va a retirar hasta que un día se encuentra con que le mandan a su yo del futuro que es bruce willis o sea ya sabemos que joseph gordon levy en el futuro se transforma en bruce willis no no, pobre Joseph. Bueno, la cuestión es que el tipo tiene que matarlo, pero se le escapa y ahí empiezan los problemas, los tiros los líos y la cosa gorda porque Bruce Willis eh, busca escapar Bruce Willis, o sea que yo Joseph Gordon-Levitt del futuro, que quilombo que me estoy haciendo la cuestión es que eh, Bruce Willis intenta liquidar al tipo que en el futuro lo mandará para ahí y que ahora en nuestro presente es nada más y nada menos que un nenito, así que eh, Joseph Gordon-Levitt tendrá que detener a su yo del eh, futuro más viejo, sí, más lento pero con mucha más experiencia y que lo conoce al dedillo Ahí tenemos el, nuestra tercera recomendación, así que recapitulemos, tenemos en la plataforma de Amazon Prime tres excelentes opciones eh, de entretenimiento que son B de Venganza con Natalie Portman y Hugo Weaving, eh, Dread con Carl Urban y Elena Headey y finalmente tenemos a Looper, eh, Asesinos del Futuro con Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis. Esto ha sido todo por hoy. Los espero de nuevo acá en Crónicas de Tiempo Perdido en nuestro próximo programa. Mi nombre es Max Barbona. Nos estamos escuchando. Buena vida.